0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin, moin. Hi, servus. Wir haben uns im Vorgespräch zu dieser Folge ein bisschen unterhalten, so wie wir das immer gerne mal tun. Ähm, und haben ein bisschen Brainstorming darüber gemacht. Die ganze Welt schreibt über Corona, ähm, ob Englisch, Deutsch, Französisch, was auch immer. Ähm, wenn man sich abends die Tagesschau anguckt, dann besteht die zu 95 Prozent nur aus Corona-Themen. Und 5% Wetter natürlich. Und wir haben, wir haben ernsthaft versucht, so ein bisschen das, das Thema mal außen vor zu lassen, weil wir nicht die ganze Zeit über Corona quatschen wollen. Ich glaube, wir sind auch so die wichtigsten Eckpunkte abgegangen. Aber irgendwie mit jeder neuen Woche, die also heranbricht, mit jeder neuen Pressekonferenz, des Robert-Koch-Institut, oder auch mit jeder neuen Twitter-Meldung von Herrn Trump, ähm, ergeben sich doch immer vollkommen neue Aspekte, ähm, weswegen wir auch heute irgendwie wieder beim Thema Corona so ein äh, Stück weit hängen bleiben. Allerdings nicht bei Corona selber, sondern wir wollen heute auf dem Thema aufsetzen, ähm, was wir vor, ich glaube, zwei, drei Folgen schon mal angesprochen haben, über das Homeoffice, ähm, über das Homeoffice, was zurzeit ähm, ein Stück weit erzwungen ist, ähm, was vielen Firmen die Möglichkeit äh, gibt, weiter ähm, Geschäfte zu machen was vielen Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Augen öffnet, was Digitalisierung alles kann und welche Möglichkeiten es gibt. Doch mittlerweile sind wir jetzt in Deutschland auch in der fünften Woche der Schulschließung. Vielerorts hat eben auch die, die Osterferien, aber dennoch ist es die fünfte Woche, wo also Arbeitgeber sich viel über, über Homeoffice halt eben unterhalten müssen beziehungsweise die Kommunikation darüber stattfindet. Um, und so langsam ist es möglich, so ein bisschen zu bewerten, wie ist denn das eigentlich, wie funktioniert das, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile. Um, da haben Andreas und ich festgestellt, dass wir in sehr gegensätzlichen Modellen arbeiten. Um, Andreas ist jetzt, glaube ich, die boah, die siebte Woche in, in, in Homeoffice ja. oder irgendwas. Ja. Um, und bei mir ist es äh, schichtbedingt eher so ein, also so ein Halb-Halb-Modell. Das heißt, also ich bin äh, drei Tage die Woche im Homeoffice und zwei Tage Jeweils auf einer Früh- oder auf einer Spätschicht dann halt eben im Büro, wenn meine Frau dann im Homeoffice ist. Ähm, und äh, ja, die beiden Modelle wollen wir einfach mal heute ein bisschen miteinander vergleichen, ist zu viel gesagt. Wir wollen unsere Erfahrung darüber ein wenig teilen ähm, und wollen mal versuchen herauszuarbeiten, ähm, was bei dem Ganzen positiv, negativ ist oder Fluch und Segen. Das ist ein Bombentopic. Wir nennen die Folge mal Homeoffice Fluch und Segen gleichzeitig und schauen mal, was jetzt dabei <lacht> rumkommt. Andreas, ja, deine Steilvorlage, sieben Wochen Homeoffice. Wie, wie häufig hast du deine Jogginghose schon gewechselt?
1: Also vielleicht zu erklären, ich bin ja hauptsächlich mit Projekten beschäftigt und arbeite auch, wenn ich im Büro bin. Meistens nicht mit Leuten, die bei mir im Büro sitzen, <lacht> sondern mit Leuten am Telefon oder mit Leuten, mit denen ich mich irgendwo treffe, ähm, wo wir was verhandeln, wo wir uns auf einer Messe treffen, auf einem Kongress. Ähm, das heißt, mein Büro ist sowieso immer ein Ein-Mann-Büro, ein kann man sagen. Und wie, wie Tobias, wie du jetzt schon sagst, ähm, siebte Woche Homeoffice, ähm, ja. Sagen wir mal so, viele, viele Anzughosen habe ich nicht gebraucht. Genauso wenig wie weiße Hemden, genauso wenig Krawatte gibt es bei uns eh nicht mehr. Ähm, aber es ist schon so, sagen wir mal, der Kopfhörer ist wichtiger als, ähm, als der Rucksack. Und ja, die Jogginghose ist eben äh, zu 90 Prozent dann doch das Mittel der Wahl. Wobei, da fängt es ja schon an, dass einige sagen, wenn du dich nicht ordentlich anziehst, dann kannst du nicht ordentlich arbeiten vielleicht kann ich mal insofern von mir berichten, dass die Arbeitsleistung und die Motivation nicht mit der Kleidung zusammenhängt. Also Zumindest bei dir nicht? Zum, bei mir nicht. Und ähm, den Effekt hatte ich am Anfang auch mal befürchtet. Also ich komme ja so von der, aus der Discount-Schule, wo man noch vor 20 Jahren gelernt hat, Krawatte und Hemd. Ja?
0: Naja.
1: Bis 30 Grad und so weiter und so fort. Das hatten wir alles schon mal wo diese wo diese Rituale sehr wichtig waren, um ein solides Fundament für eine ordentliche Leistungserstellung zu haben. So drücke ich es jetzt mal aus. Nach sieben Wochen kann man sagen, kannst kann alles in die Tonne klopfen. Die Motivation, täglich zu arbeiten, hängt an der Tagesstruktur, die man sich zurechtlegt und in der man seinen Tag plant. So habe ich es zumindest gelernt. Also, die Klamotten spielen nach drei Minuten keinerlei Rolle mehr. Ähm, sie könnten noch eine Rolle spielen, falls man viel mit Video arbeitet, ähm, mit, mit Teams. Aber da momentan es so viele Leute im Homeoffice sind und da wir in der Cloud arbeiten, die auch gut ausgelastet ist, ist sowieso meistens aus oder eigentlich immer aus. Sodass auch dieses ähm, sag mal, Oberflächliche keine Rolle mehr spielt. Und. Ähm, ja, die Motivation und Demotivation und das Engagement und das, die Leistungserstellung hängt dann maßgeblich wirklich von der Tagesstruktur ab, die man sich auferlegt, die man versucht einzuhalten. Und ähm, von daher kann ich sagen, Klamotten haben da, spielen da keine Rolle. Was aber schon eine Rolle spielt, ist das soziale Miteinander. Also das kann ich nach sieben Wochen schon sagen, da fehlt mir was. Ähm, ich habe ja auch zehn Jahre <lacht> auf der Fläche gearbeitet oder komme auch sehr Vorher schon mal fünf Jahre Flächenarbeit, direkt auch mit Hands-on und Stapler und so weiter. Und das geht mir schon ab. Also Logistiker sind ja eigentlich so ein bisschen auch meistens Teamplayer, denen es richtig Spaß macht, auch eine Mannschaft zu formen, denen es Spaß macht, sich mit den Leuten, egal auf welcher Position, gut zu verstehen und dann einen Teamgeist zu schaffen, der sich dann den Herausforderungen stellt. Und das ist was, was im Homeoffice natürlich irgendwie ähm, schwieriger ist. Also da kommst du schwieriger in diesen Flow und es wird noch mal schwieriger, wenn du nebenbei noch Homeschooling machst und es kommt einer, der sagt, was ist 912 geteilt durch 30? <lacht> ja, also der schickt deinen Flow, den du im Büro, den du auf der Fläche gewohnt bist, dieses ich bin 100% gedanklich in meiner Arbeit und wenn ich dann ausstehe, bin ich wieder in der Freizeit. Ähm, diese Trennung ist im Homeoffice deutlich schwieriger ähm, und ja, kann gut und kann schlecht sein. Also wie gesagt, doch häufiger unterbrochen. Auf der anderen Seite ähm, ja, ist es in der Gesamteffektivität des Tages dann doch wieder irgendwo besser, weil du dann die Sachen schneller erledigt bekommst, durch die du so, so durch musst. Und wenn der Staat beschließt, dass die Kids zu Hause bleiben, hast du auch keine Wahl. Also von daher... Um, würde ich sagen, das ist was, um, was man vielleicht mit dem nervigen Kollegen vom Nachbarbüro vergleichen kann, der auch immer wieder kommt und sagt, na, wie geht's, was magst du heute, bei mir ist gerade nicht so viel los, na, also das ist so. Und ihr Arsch, ein ne? Kids, würde Arsch, ne? Ja, ich sagen. ja um, also das, das ist ja auch im Büro genauso, Ne, du willst was ja, das machen, mein, das und meine ich slow, ja, der nervige Kollege,
0: der nervige Kollege, genau, der genau in dem Moment dann reinkommt, wo du so überhaupt gar keine Zeit dafür hast.
1: Und genau, und der hat dann auch so ein, <lacht> ein Wording und so einen Ton drauf, dass du denkst, ach, du hast Zeit, aber ich möchte jetzt gerne was anderes machen. Und dann machst du das halt mit den Kids genauso wie mit dem Kollegen und sagst, jetzt kümmern wir uns dich mal selber um deine Hausaufgabe, wir sprechen in der Stunde drüber. Ja. Und dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Also ich glaube, da haben wir als Logistiker das noch ein bisschen einfacher als der normale Büromensch. Der, der Finanzbuchhalter, der es gewohnt ist, dass wenn seine Tür zu ist, dass er sich dann vier Stunden konzentrieren kann. Logistiker geht sowieso ständig die Tür auf, das Telefon klingelt, es will wieder irgendjemand was von einem. Das heißt, das sind wir eigentlich gewohnt, dass wir irgendwie da unterbrochen werden. Ja. Also das mal so zum, zum Persönlichen, zum Teamgefüge, was bei uns jetzt so Duale einführen mussten, also das Daily, was aus dem Scrum-Bereich, aus dem Projektbereich ähm, schon häufig genannt wurde, sich einmal kurz morgens eine Viertelstunde ähm, zu hören, zu sehen, um gemeinsam zu besprechen: Hey, wie geht's dir heute? Was hast du vor? Was hast du dir heute vorgenommen? Wie weit bist du gestern gekommen? Ähm, dieses Daily gab es bei uns vorher nicht, hat man mal drüber diskutiert und dann hat man es doch wieder verworfen, weil man gesagt hat: Ja, hat auch eh keiner Zeit. Und, ja. und jetzt ist es so, da die Leute halt über drei, vier Örtlichkeiten verteilt sind, weil sie zu Hause sitzen, weil sie im Büro sitzen, weil sie an einem Standort sitzen, am anderen, ähm, macht es dann doch Sinn, sich einmal morgens so zu hören. Und da kann auch der Kaffee eingegossen werden und da kann auch noch jemand im Auto sitzen und der Blinker blinkt an der Ampel. Das ist alles okay. Ähm, es führt trotzdem zu einem sozialen Gebinde, wo man auch, <lacht> ja, sage ich mal, äußert, was man vorhat und damit sich ja auch ein Stück committet, was man heute machen möchte. Also das finde ich ähm, sehr gutes Learning, dieses Daily zum Tagesauf, zum Tagesstart, wenn alle im Büro sind, kurz eine Viertelstunde telefonieren, sich gegenseitig abholen, mitbekommen, wenn der Kollege ähm, nicht so gut drauf ist, wenn er gut drauf ist, wenn er Geburtstag hat, wenn er Gespräche mit seinem Chef hat, was ihn irgendwie bewegt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist in den Systemen, also was auch immer. Hm. Das, das finde ich ein sehr gutes Learning. Ähm, wir haben das jetzt einmal alltäglich belassen. Es gibt ja auch Teams, die machen das zweimal am Tag, einmal noch abends zur Übergabe, aber da arbeiten wir zu, sagen wir mal, versetzt. Da gibt es kein einheitliches Ende und deshalb ist das morgens einmal so okay. Und ähm, was ich so auch noch ein bisschen gelernt habe, das habe ich vorher auch wenig praktiziert. Wenn ich die Leute im Büro gesehen habe, habe ich mich nicht sonderlich, sondern persönlich um die gekümmert, und jetzt gibt es doch den ein oder anderen Anruf mehr, der nicht unbedingt einen fachlichen Grund hat, sondern wo man einfach das Gefühl hat, Mensch, heute Morgen hat sich jemand beim Daily nicht so gut angehört oder irgendwie unklar. Und dann sucht man halt das Gespräch telefonisch und klärt in fünf Minuten bis zehn Minuten, was ist los, wie geht's, ähm, wie kann ich helfen, was was bewegt dich, was ist der Grund, warum du heute Morgen so ruhig warst. Ne? so Das ja. sind so diese Themen, ähm, das bügelt mal auf, also Im täglichen, wenn man sich sieht, manchmal einfach weg und sagt, naja, ist er halt heute nicht so gut drauf. Aber wenn man weiß, dass der andere auch zu Hause alleine sitzt, dann macht man sich da ein bisschen mehr Sorgen und dann kümmert man sich mehr umeinander aktiv, würde ich sagen.
0: Ja. Also es sind äh, lustigerweise sehr ähnliche Erfahrungen, die ich auch mache. Ähm, wie gesagt, ich arbeite in so einem, in so einem ähm, Halbschichtmodell. Das heißt also, ich bin ähm, einer, einer, einer Schicht äh, fest zugeordnet, auch wenn ich das üblicherweise sonst nicht bin. Hat einfach den Hintergrund, dass wenn wir einen, einen äh, positiv Infizierten auf der, auf der Schicht hätten, ähm, dann wäre die andere Schicht immer noch in der Lage, halt eben den, äh, das operative Handling im Lager aufrechtzuerhalten, mhm. ähm, wenn das Gesundheitsamt dann auf die Idee käme, uns halt eben alle in Quarantäne zu stecken. Ähm, von daher ist es so ein Stück weit äh, Risikominimierung, ähm, ganz ohne... Ähm, operative Arbeit, kann ich mir das sehr schwer vorstellen, ähm, gibt meinen Job an der Stelle auch nicht her, da arbeite ich ja deutlich weniger in Pro Projekten als du, sondern bin da halt eben auch sehr sehr operativ geprägt, ähm, vor und allen Dingen mit der Personalführung ähm, und genau. Ich komme mit mit also mit diesem mit diesem aktuellen Modell drei Tage zu Hause und zwei Tage ähm, äh, also im, im, im Büro beziehungsweise auf der Fläche komme ich eigentlich relativ gut klar. Ähm, das funktioniert ganz gut. Das ist eigentlich so, dass das große Learning aus der Geschichte auch ein operativer Abteilungsleiter kann theoretisch halt eben die Hälfte der Woche von zu Hause aus arbeiten, ähm, wenn es denn die Arbeit ähm, entsprechend hergibt. Ähm, was ich feststelle, ist so ein Stück weit, dass das Verschwimmen der, 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 der Arbeitsgrenzen. Also, ähm, ja. wenn ich auf einer Frühschicht ähm, arbeite, dann bin ich natürlich auch für die Kollegen der Spätschicht ähm, äh, entsprechend telefonisch erreichbar. Mein Telefon ist seit dem ersten Corona-Fall Ende Januar sowieso dauerhaft auf mein Handy umgestellt. Ähm, das kann ich rausnehmen. Es ähm, macht man aber halt eben nicht irgendwie. Ne? Ähm, und äh, von daher, da, da bin ich vermutlich nicht ganz so nicht ganz so strikt, ähm, weil ich halt eben äh, genau dieses Gefühl der wie soll man das sagen der, der, der fehlenden Anwesenheit halt eben durch Erreichbarkeit versuche zu kompensieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung, es ähm, funktioniert ganz gut. Ähm, dieses äh, diesen diesen Daily Termin, äh, den den du angesprochen hast, den haben wir mittags einmal zur Schichtübergabe. Das heißt, es gibt äh, einen fest definierten ähm, Zeitpunkt ähm, zu dem die Frühschicht äh, Feierabend macht. Ähm, dann fahren alle vom Gelände und dann erst darf die Spitzschicht aufs Gelände draufkommen, ähm, okay. dass da halt eben auch kein, äh, kein Kontakt zwischen den äh, zwischen den Kollegen her, äh, herrscht. Ähm, wir tauschen uns dann quasi über einen über einen äh, Call aus. Das heißt, also, wir sind in so einem Telco-Raum ähm, und quatschen dann halt eben da miteinander. Der Termin ist angesetzt auf eine halbe Stunde. Äh, 20 Minuten davon sind eher allgemeines Blabla und wie geht's dir? Und in fünf bis zehn Minuten kann man dann halt also eben das operative Handling halt eben ab, äh, abhandeln. Ähm, da geht es weniger darum, wie wie bei wie bei dir, was du sagtest, äh, was nehme ich mir heute vor, was möchte ich gerne machen, sondern eher dann halt eben, was ist auf der Frühschicht passiert. Äh, was haben wir erledigt, was muss die Spätschicht halt eben entsprechend auch machen. Gibt es irgendwelche Einschläge, auf die die Spätschicht vorzubereiten ist oder gibt es halt eben irgendwas, was die Spätschicht äh, für den nächsten Tag vorbereiten muss und all solche Dinge. Das heißt also auch sehr operatives äh, Thema, Thema, aber halt eben auch dieses... Ähm, ja, wie geht es denn euch eigentlich? Ähm, wie, wie, wie war gestern? Ähm, weil die Spätschicht arbeitet bei uns bis 22 Uhr, da bin ich auch beileibe nicht mehr ähm, erreichbar. Ähm, beziehungsweise ruft da auch kein Mensch mehr an. Ähm, aber man, man bekommt so ein, quasi so ein Tagesabschluss von gestern, ähm, sagt dann selber, was habe ich heute in der Frühschicht gemacht ähm, und gibt's dann halt eben übergibt dann quasi das Tagesgeschäft an die Spätschicht. Und ich muss sagen, das ist, das ist ein Learning, ähm, glaube ich, für, für alle von uns, ähm, dass das funktionieren kann, aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, auch ich habe meine, quasi meine Counterschicht, ne, also die jeweilige Schicht, die dann, wenn ich früh bin, macht sie spät, die sehe ich ja jetzt auch seit sieben Wochen nicht ne, und, ähm, oder seit fünf Wochen sind es, glaube ich, ähm, das ist irgendwie schon schon irgendwas, was mir fehlt. Also das kann dieser, dieser Termin mittags halt eben auch nicht aufwiegen, sondern einfach die Person halt eben mal wieder zu sehen, sich also dann also auch live beim Kaffee mit ihr zu unterhalten oder halt eben auch einfach mal über, über andere Themen außerhalb dieser, dieser, dieser halben Stunde Mittagszeit halt eben zu, zu sprechen, ist theoretisch möglich, klar, wir können so auch telefonieren. Dafür fehlt aber halt eben dann, ein Stück weit die Zeit oder auch die, die, die Disziplin, das dann halt eben zu machen, dann sind Themen halt eben nicht so wichtig. Ähm, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also da, da fehlt es irgendwie so ein bisschen. Ja, ich, ich glaube, ich, mir geht es da sozial gesehen besser als dir, weil ich halt eben hin und wieder nochmal ein Lager sehe und weil ich auch zumindest einen Teil der Mannschaft sehe. Ähm, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, dass dir da aus also ein großer Teil fehlt, äh, weil mir halt eben immer noch die zweite Hälfte meiner Schicht fehlt oder beziehungsweise meiner, meiner Mannschaft das ist dann irgendwie,
1: irgendwie schon komisch. Ja. Ich kann es ein Stück ähm, kompensieren, wenn ich oder ich habe also ich kompensiere es für mich, wenn ich viele Teamtermine am Tag habe. Ne? Also wenn ich bei zwei, drei, vier Projekten verschiedenste Mehrfachgesprächstermine habe, dann ist dieses Gefühl ähm, der Gruppenzugehörigkeit wieder stärker. Wenn es halt einen Tag lang in Stillarbeit an irgendwelchen Listen sitzt, vier Stunden am Stück, und hast morgens ein kurzes Telefonat und nachmittags nochmal eins, dann ähm, fühlt es manchmal schon ein bisschen lost an. Ähm, ja. Das war in der Vergangenheit nicht so, weil da hattest du 20 Tage, wo du immer gehustelt hast und dann wieder da ein Termin und dann wieder ein Tag äh, Reisetätigkeiten mit 16 Stunden unterwegs, was weiß ich. Und dann war dieser Erholungstag mit Stillarbeit ähm, wie, wie eine ruhige Insel, auf der du dich in dem Moment auch wohlgefühlt hast, weil du gesagt hast, wie nach dem Laufen, ich muss mich jetzt, also ich ruhe mich jetzt mal aus und ich sortiere mich jetzt wieder und ich kümmere mich jetzt um diese Stillarbeit und dann war es auch wieder gut. Aber wenn du sowieso ähm, wenn 20 Tage am Stück zu Hause sitzt und es ist immer ganz still oder meistens und du hast dann eben nur die Gesprächstermine und diese werden dann, jetzt sind wir in der Viertagewoche, viele ITler haben in der vier -Tage Woche eben dann auch frei, dann werden diese Termine weniger und dann, ähm, sage ich mal, wankt dieses soziale Gefüge schon ein Stück wie ist es denn ähm, für dich, wenn du das hörst, dass Leute sieben Wochen Flex-Office machen? Ne, weil das schwingt ja auch irgendwo immer mit. Was macht denn der die ganze Zeit zu Hause? Gibt es solche Diskussionen auf der Fläche bei euch oder unter den Kollegen? Oder hast du da mal was mitbekommen? Also von der, von der anderen Perspektive, ne, von den Leuten, die eben nicht das Privileg haben, ihre Arbeit zu Hause erledigen zu können.
0: Ja. Yeah. Um also ich habe ich hab, ich hab einen Fall, den ich da gerne anbringen wollen würde. Und zwar ist normalerweise der operative Teamleiter bei uns eine Position, die nicht im Flexoffice funktioniert. Das ist jemand, der also draußen eine Mannschaft von 30 Leuten führen muss, der operative Einschläge abfedern muss, der, der sich schnell Gedanken um irgendwelche Lösungen machen muss und im Zweifel dann halt eben auch sehr, schnell mit den Leuten dann halt eben auf der Fläche kommunizieren muss. Das ist jetzt also nicht nicht den ganzen Tag irgendwie der Feuerwehrmann mit den großen Waldbandaustretern, aber er muss halt eben theoretisch in der Lage dazu sein. Und wir haben uns vorher immer auf der Position zumindest ein Stück weit darüber lustig gemacht, wenn Leute wie ich, also die Abteilungsleiter, dann halt eben im Flexoffice arbeiten, wo die dann halt eben dann scherzhaft einmal gesagt ja. haben, naja dann nehme ich meinen Stapler mit nach Hause oder schicke schick mir einen LKW nach Hause. Ne? Ich lagere den dann bei mir zu Hause ein und bringe den dann am nächsten Tag irgendwie wieder mit, ähm, weil es halt eben schlichtweg nicht möglich ja. ist. Jetzt habe ich aber im Team ähm, jemanden, der aufgrund des Alters und aufgrund der, der Vorerkrankung halt eben auch in die Hochrisikogruppe gehört, ähm, wo wir relativ zeitnah mit ihm dann halt eben auch gesprochen haben. Ähm, ja, so ein, so ein Lager, da springen halt eben doch sehr viele Menschen rum sehr viele Menschen, die du halt eben acht Stunden am Tag siehst, das heißt, die anderen 16 Stunden hast du keine Ahnung, was die machen. Ähm, klar vertraut man da halt eben, aber dennoch ähm, gibt es da halt eben irgendwie in, in gewisser Weise immer ein gewisses Restrisiko. Ähm, das kann ich für mich abfedern ähm, und, und äh, komm da drauf also ganz gut, ganz gut klar. Für ihn ist es halt eben ein entsprechend hohes Risiko. Ne? Und ähm, von daher haben wir uns da... Ähm, zusammengesetzt und haben dann halt eben geguckt, ähm, gibt es denn die Möglichkeit, den überhaupt im Flexoffice arbeiten zu lassen? Ähm, und wir haben dann also quasi dieses, dieses Aufgabengebiet von zwei Teamleitern auf einer Schicht aufgesplittet in Dinge, die nur operativ äh, möglich sind und Dinge, die halt eben theoretisch auch von zu Hause aus möglich sind. Das hat lustigerweise ganz gut geklappt. Ne? Also ähm, wir, haben, wir haben wir haben Teile auch aus dem anderen Team dann halt eben rausgelöst und haben sie dann ihm im Homeoffice gegeben. Er ist dann also auch angegliedert an eine, an eine Schicht ähm, und kann dort halt eben dann von zu Hause aus arbeiten. Ähm, ob der jetzt seine vollen acht Stunden voll kriegt oder nicht, ähm, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ne? Ähm, ich, ich ja, würde sie
1: genauso vollkriegen, wie wenn er im Büro sitzt. Und, äh, es, das es ist,
0: ja, es ist ähnlich wie bei mir. Er wird sie wahrscheinlich in den ersten acht Stunden nicht vollkriegen, aber er ist halt eben quasi den ganzen Tag erreichbar. Ne? Und ja, das heißt, ja. also, er, er, er macht vormittags vielleicht vier nachmittags noch mal vier oder irgend sowas. Ähm, äh, ich habe da Vertrauen. Ich halte das nicht 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 einhundertprozentig nach. Ähm, aber er sorgt dafür, dass halt eben nichts runterfällt. Und ich glaube, ähm, das, das war auch vorher schon sein Job. Und ähm, er hat also vorher auch keine Probleme mit den acht Stunden gehabt. Von daher glaube ich nicht, dass es irgendein Thema ist. Ähm, aber man sieht halt eben, dass es eigentlich in der in der Funktion immer in irgendeiner Art und Weise Möglichkeiten gibt, da daraus halt eben dann auch im Bedarfsfall ähm, halt eben dann einen, einen, einen Flex-Office ähm, oder einen Homeoffice äh, platz halt eben dann zu machen. Generell gebe ich dir vollkommen recht, ja, auf der Position ist das eher müde belächelt, dieses, dieses äh, dieser Flex-Office, ne? weil ähm, das, das sind Leute die arbeiten halt eben operativ, die müssen Ware bewegen, die können nicht von zu Hause ja. aus arbeiten. Und äh, ja. damit damit ist halt eben das Verständnis für die Menschen, die also im Homeoffice arbeiten, auch erstmal relativ gering. Ähm, natürlich andererseits auch, weil sie sich dem dem Risiko aussetzen müssen. Die müssen im Zweifel mit den Öffentlichen kommen ähm, oder mit mit mit, mit Fahrgemeinschaften und sonstigen Dingen. Ähm, und sie sind halt eben dann mit... 15, 20 Kollegen halt eben zusammen auf einer Schicht, während die im Homeoffice natürlich bis auf den Postboten keiner beim Weg läuft. Ja. Ähm, zumindest kannst du dafür sorgen. Ähm, und äh, ja, von daher gibt es da ja, ein, ein belustigendes ähm, äh, Potenzial. Aber die, gerade dieses Beispiel hat halt eben doch auch für, das, für die komplette Gemeinschaft, die, der, der Teamleiter hat halt eben gezeigt, wenn es möglich sein muss, dann ist es möglich. Ähm, und es gibt von einem anderen Lagerstandort, gibt es bei uns auch ein Beispiel, wo das funktioniert hat in dem, in dem Ausmaß, äh, vollkommen losgelöst von unserem Beispiel, ähm, wo es halt eben dann auch um eine Risikogruppe ging und äh, das dann halt eben in der Form eingesetzt wurde. Also von daher, Homeoffice ist, glaube ich, möglicher als wir glauben, aber deswegen nicht immer unbedingt passender oder besser.
1: Ja, ja, solange du physische Ware bewegen musst, ähm ist es logisch, solange du, ähm, als Fahrerabfertiger wirklich auch mit dem Lkw-Fahrer vor Ort, ähm, agieren musst, ist es auch schwer vorstellbar, wobei, lass mal, lass mal die digitalen Möglichkeiten noch ein bisschen vorwärts gehen, ähm, wir schaffen es aus den USA mit irgendwelchen Drohnen, Leute in Afghanistan niederzumetzeln <lacht> und das ist jetzt keine, genau, und wir schaffen es genauso gut, ähm, ich glaube, das hatten wir hier schon mal, dass ähm, eine, eine Baufirma, die sich um Gleise kümmert, um Bahngleise, dass die ähm, in einem Nachtschichtbetrieb aus Australien raus ähm, europäische Fahrzeuge steuert aus Australien bei einer Tagschicht, bei einer Arbeitszeit in der Nachtschicht in Europa. Ähm, also die, der Mensch wird physisch immer weniger eingebunden. Und wenn das nochmal ein Stück zunimmt, dann wird auch das Thema Flex-Office, Home-Office, Remote-Work für Leute vielleicht noch denkbar, die heute sich das noch nicht vorstellen können. Ne? Weil im Endeffekt der Staplerfahrer, der auf seinem Sitz sitzt, wenn der die richtigen sagen wir mal, um Sensoren und Kameras hat, dann guckt er vielleicht heute auch schon auf den Monitor, wenn er was auf der zehnten Ebene einlagert. ja. Und ähm, das kann er natürlich auch auf ein, aus dem Gaming-Sessel machen, theoretisch, ähm, und könnte da vermutlich genauso den Stapler steuern, wenn der eben gut mit ihm verbunden ist. Ja, ähm, ja also ich, ich glaube, wir lernen aus der jetzigen Zeit wieder sehr viel. Ne? Das ist so das Thema: vorher hat man The in der Theorie fabuliert und diskutiert und konnte sich es vorstellen. Und wenn man. Wenn man es geschafft hat, jemanden zu überzeugen, dass er es ausprobiert, dann konnte man sich da langsam in das Thema reinbewegen. Jetzt werden wir einfach ins kalte Wasser geschmissen und ähm, organisiert dich so, dass der Kollege, der die Hochrisikogruppe hat, ähm, geschützt wird und auf einmal funktioniert es. Ne?
0: Genau, also, da hat ja auch jeder Verständnis. Ne? Also es gab keine ja. dumme Nachfrage bei, bei mir im Team. Äh, warum darf der das und ich nicht? Ja. Ne? Oder äh, warum warum, warum darf der das und... Ähm das, das das geht doch gar nicht oder irgend sowas, ne? sondern ja, da war halt eben ja. direkt Verständnis. Ich bin da immer sehr schnell bei dem bei dem Thema halt eben Lernen durch Schmerzen ne? und ich glaube, zurzeit ja. sind die Schmerzen für viele Firmen gerade außerhalb der systemrelevanten äh, Bereiche halt eben sehr groß ähm, ja. und da ist, glaube ich, halt eben auch der Lerneffekt <lacht> dann entsprechend groß, ähm, wo man dann halt eben sagen muss, naja, dann äh, da sind die digitalen Möglichkeiten ne? und wenn also hier der äh, wir haben hier einen Ort weiter, haben wir vor kurzem, hat so ein echt echt toll sortierter Kinderladen aufgemacht ähm, von, von ja. ich glaube von drei Mutis oder irgendwie sowas. Ähm, der ist natürlich sofort zugemacht worden, ne? als als, als ja. die Schulen aufgemacht haben, ähm, wo dann aber schon in der in der nächsten im nächsten Klatschblatt hier, was was dann einmal die Woche rumgeht oder so war dann halt eben naja die gut die haben dann halt eben auf ebay Kleinanzeigen angefangen ne und die haben also ja. äh, die haben also Beratungs und Bastel Sessions auf Facebook gemacht und und also hier sage ich, ich bin mir relativ sicher dass das bei denen im Businessplan nicht drin stand ähm, ja. auch wenn ich sie nie gefragt habe und das natürlich jetzt einfach nur unterstelle aber ähm, es, es zeigt halt eben einfach die die Möglichkeiten die sich halt eben daraus ergeben die man am Ende dann halt eben am Shop ergreifen muss um zu überleben um, und äh, ja, wenn das Firmen dann halt eben nicht tun, um, dann ist es halt eben auch irgendwie logisch, dass sie dann aussortiert werden, weil sie halt eben auf das Thema Digitalisierung nicht in dem Ausmaß vorbereitet sind um, und halt eben auch sich selbst nicht in der Lage sehen, um, das halt eben ja. dann zu machen. Von daher.
1: Da gibt es doch den den Plattenspruch, machen ist, wir wollen nur geiler, ne? oder so. Nur krasser, ja, genau. Nur krasser, ja. Und, ja, und, und jetzt werden wir im Endeffekt gezwungen zu machen und ähm, sehen, dass es, ähm, deutlich leichter geht, als was ich in der Theorie vorher in den Diskussionen zurechtgelegt hat, ne? weil einfach der innere Widerstand da war, der jetzt heute kaum noch da ist.
0: Ne? Ja. Naja und ähm, also ich will da jetzt keine Namen nennen, aber ähm, wenn du, wenn du dir einfach mal anguckst, wer, wer halt eben jetzt machen wir das Europa oder auch weltweit, wer da halt eben am lautesten nach, nach, äh, nach, nach staatlicher Unterstützung, nach Staatshilfen schreit, ähm, es tut mir leid, also wenn da die ein oder andere Firma im letzten Geschäftsbericht äh, also noch irgendwie zweieinhalb Milliarden Euro äh, Gewinn stehen hat ähm, ja. und jetzt also nach staatlichen Hilfen schreit, muss ich sagen, mein, mein Verständnis dafür ist relativ gering. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Firma das nicht hat, ähm, dass meine Firma auch äh, Gott sei Dank keine staatlichen ähm, Hilfen beantragen muss, ähm, ich dann sicher einen Arbeitsplatz habe, auch äh, systemrelevant bin aber eigentlich, eigentlich könnten diese Firmen halt eben auch einfach mal andere Konzepte überdenken oder bekommen halt eben jetzt gerade auf dem Silbertablett präsentiert, dass ihr bisheriges Geschäftskonzept halt eben nicht krisensicher ist. Und ich meine, ja. dass, dass, der, ähm, dass der Hotelier in, 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 in Tirol oder wo auch immer, ähm, wenn, wenn dem der Kurz sagt, hier, pass auf, dein Hotel ist jetzt zu, das hat er zu akzeptieren, überhaupt gar keine Frage. Aber es, es ergeben sich ja in dem Moment dann relativ viele neue Möglichkeiten, die man einfach mal checken kann. Ne? Um dann halt eben zu gucken, wo liegen denn eigentlich die, die, die Themen, mit denen ich halt eben unter Umständen dann auch in einer solchen Situation halt eben irgendwie ähm, Geld verdienen kann. Und wenn es halt eben nicht mein Hotel ist, dann habe ich ja vielleicht unter Umständen immer noch eine... Eine Service-Dienstleistung, wie ich habe eine besonders gute Küche, die also liefern kann oder ich, ich, ich weiß nicht was. Also ähm, ja. da sind wir bei dem Spruch, ne? Ähm, äh, ja, mach, machen es wir wollen, nur krasser. Es geht dann halt eben ja. einfach darum, einfach ins, ins kalte Wasser reinzuspringen und zu machen. Und das sind dann also deine deine Dailies, die du jeden Morgen hast, ähm, die bisher immer müde belächelt worden sind und jetzt sind sie auf einmal ja fast sozial verpflichtend, ähm, damit, damit man also nicht komplett vereinsamt.
1: Ja, es ist ja, sagen wir mal, vor sechs Wochen war es sich in einem Co-Space zu, zu einem Call zu treffen, auch was, wo es ja ein paar Leute auch reinschubsen musstest. Und ja, die Hälfte
0: von denen hat es ja gar nicht geschafft, weil sie nicht wussten, wie es geht.
1: Hm? Ja, genau, jetzt haben sie alle die Chance gehabt, das zweimal zu üben und haben dann gemerkt, okay, Telefonnummer wählen, das ist nicht so schwer. Kann man und, sogar einspeichern. Genau, und wir, wir haben ja auch gelernt, dass man es, ich Skype konnten wir vorher auch schon und Teams lernen wir langsam auch. Ja. Ähm, einfach einfach zu machen und sich nicht schämen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt und nicht aufgeben, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ja. Ähm, ich glaube, das sind die wichtigen Elemente. Und ähm, ja. dann, dann führt es doch wieder auf den richtigen Weg. Und du hast gesagt, diejenigen, die jetzt nach der Staatshilfe rufen, also ich finde auch die Amerikaner da ziemlich nett, die, ähm, die zwei Billiarden Hilfspakete ähm, für die Wirtschaft gespürt haben, wo vor allem ja die Verfechter des Kapitalismus jetzt maßgeblich von diesen zwei Milliarden, äh, zwei Billiarden Hilfspaketen profitieren, ja. die eigentlich die ganze Zeit auf die die Markt des, ähm, auf die Macht des Marktes pochen und Bernie Sanders als ähm, als Kommunisten ver, verschreien und jetzt hat's zu rufen Hey Staat, unterstützt uns mal, ne? Weil wir ja, sind aber klar. Aber mal gucken.
0: Damit sind wir dann beim Thema Staatshilfen. Das können wir gerne in einem anderen Podcast nochmal machen. Da können wir mal ja, die, Staats, glaub, die, die, die ja, Staatshilfen von den, äh, aus 2008, 2009 äh, beleuchten, wenn uns nochmal irgendwann langweilig zu so ist. Ähm, ich gebe dir da vollkommen recht, das hat eigentlich relativ wenig mit Logistik zu tun. Ähm, äh, ja, das ist auch
1: zu langweilig. Ja
0: also ich glaube, das ist schon relativ spannend, das einfach mal zu beleuchten. Aber es hat halt eben vermutlich dann eher was mit, mit, mit BWL und, und weniger mit, mit, mit Logistik zu tun, weil es halt eben Logistikunternehmen auch tendenziell ja, eher weniger betrifft. Aber gut. Ja, ja spannend. Ähm, dann haben wir mal so ein bisschen ähm, das Thema Homeoffice, Fluch oder Segen beleuchtet ähm, mit zwei Positionen. Wir müssen feststellen, dass wir abschließend nicht zur Best-Practice-Lösung kommen. Es gibt verschiedene Modelle ähm, und es gibt verschiedene Personen, die auf verschiedenen Modellen arbeiten. Da ist eigentlich immer ja, die das,
1: das, Schöne ist wahrscheinlich, das Schöne ist wahrscheinlich, wenn man es zusammenbringt, ne? die Vorteile von beiden Modellen so auslegt, genau. dass man dann wieder was mitnehmen kann.
0: Genau, eigentlich muss man da halt eben, also eigentlich ist die Aufgabe für jeden Arbeitnehmer und Arbeitgeber, da halt eben den Best Match zu finden. Das heißt, es gibt Menschen, die kannst du acht Wochen alleine zu Hause lassen und brauchst dich nicht mehr anrufen, da funktioniert trotzdem jede Menge. Und bei anderen muss du halt eben zwei, dreimal die Woche anrufen und muss halt eben mit denen einen virtuellen Kaffee trinken oder das Bier nach vier oder was weiß ich was, um um da halt eben dann den Kontakt zu halten. Aber letzten Endes ist es ja nichts anderes, als wenn du im Büro arbeitest. Ne? Also wenn du eine Mannschaft genau. äh, administrativ im Büro sitzen hast, in, verteilt auf, auf, auf zehn Büros oder sonst irgendwas, dann hast du halt eben auch deine, deine, ähm, deine Mitarbeiter, die etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen und du brauchst Leute, die siehst du also im Jahr nur zwei, drei Mal, weil du den Urlaubsantrag vielleicht noch unterschreiben musst oder sonst irgendwas. Ähm, und ansonsten funktioniert das äh, ohne ohne jedes äh, ohne jedes Zutun. Von daher ähm, ist das ganze ist diese ganze Personalführungsthematik halt eben einfach ein Stück weit digitalisiert und ins Internet verlegt und ähm, ist halt eben ja genau die gleiche Herausforderung wie, wie vorher, nur einfach ein bisschen anders. Okay. In diesem Sinne ähm, wollen wir die doch dann am Ende ganz schön lange gewordene Folge auch beschließen. Ähm, wir bedanken uns für eure Zeit ähm, für euer Zuhören, ähm, auch gerne eure Meinung. Wenn ihr kommentieren wollt, seid ihr herzlich eingeladen, ähm, das äh, unter der Podcast-Folge oder auch unter dem Blog zu tun, je nachdem, wie ihr zu uns gekommen seid. Ja, und wünschen euch dann in noch einen äh, wundervollen Freitagabend. Ähm, viel Spaß, ein schönes Wochenende und äh, bis nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. Macht's gut, Servus.